0: On vient de parler de l'intermarché Circus Wanty dans Vélo Podcast et on continue de parler de cette équipe. Eh bien, avec notre premier invité de la saison dans Vélo Podcast. C'est euh, l'un des coureurs qu'on suit dans cette équipe, l'un des sprinters français, la nouvelle génération. C'est Hugo Page qui est avec nous. Salut, Hugo. Salut, salut, bonjour. Merci, merci d'être avec, avec nous dans Vélo Podcast. Tu es le premier invité de, de la saison. Déjà, merci beaucoup. On t'invite euh, bah, aussi parce que tu as fait un, un gros début de saison en, en Australie. Euh, et Déjà, on vient de parler de l'intermarché Circus Monti de ce qui se passe en début de saison, euh, des victoires, notamment de Ricosta Costa sur le tour de la communauté de Valence. Hugo, il se passe quoi dans cette équipe
1: bah, Je pense qu'on était, on était quand même attendu après la saison qu'on avait fait euh, l'année dernière et euh, je pense que c'était important de, de répondre présent donc on s'était tous bien préparés euh, pour, être, pour être tous compétitifs euh, dès les premières compétitions et ça marche plutôt bien donc c'est cool.
0: Oui parce que tu parles de la saison dernière mais c'est vrai que vous faites un, un, une sacrée saison la saison dernière, vous êtes pratiquement aux, aux portes du top 5 mondial il y avait euh, voilà, une confirmation qui était attendue quand même. Ouais. Bon, on n'est qu'en début de saison, hein, on n'est que début février, mais il y a une confirmation qui est attendue cette saison.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Je pense que les gens, ils, ils oublient aussi la, bah, quand même la saison qu'on a fait l'année dernière. On a quand même fait une, quand même une très grosse saison, je pense. Donc, euh, donc je ne pense pas que ce soit non plus euh, surprenant de nous voir euh, sur le devant de la scène euh, en début de saison. Après... Euh, c'est vrai qu'on a quand même déjà six victoires, donc euh, c'est donc déjà important, mais, euh, mais on va essayer de continuer comme ça. Ouais.
0: Comment tu peux nous expliquer un petit peu cet élan qu'il y a dans, dans cette équipe-là Il y a une sorte d'émulation, vous vous tirez tous vers le haut, il y a une ambiance particulière
1: euh, bah Oui, je pense que l'ambiance est, est assez familiale. On s'entend tous bien, personne ne se prend trop la tête, il y a pas, un, on va dire qu'il n'y a personne qui va se mettre au devant du, du groupe et tirer les rênes. On est tous, euh, tous soudés tous ensemble, en fait, donc... Euh, donc je pense que c'est aussi l'ambiance qui joue beaucoup dans les, dans les performances qu'on qu a en début de saison.
0: On a l'impression que l'équipe arrive à, un peu à maximiser le potentiel des coureurs tirés le, le meilleur. L'exemple, on le voit en début de saison, c'est un Rui Costa qui était euh, non pas perdu chez Movistar, mais qui s'était un peu noyé, noyé dans le collectif de la Movistar. Et puis ben là, alors, il était, euh, je pense, revanchard aussi en arrivant dans, chez toi dans l'intermarché Circus Wanti. Mais il, il performe directement. On a l'impression que cette équipe intermarché arrive à, à vous sortir, euh, bah, limite à vous sortir les tripes, à vous sortir le meilleur de vous-même. Ouais,
1: ouais, c'est sûr. Bah, après, il était à UAE, pas, pas à Movistar. Oui, pardon, euh, il était à UAE, excusez-moi. Après, ouais. bah, c'est sûr que quand on est dans une équipe comme ça, il euh, y a tellement de, de leaders que, que je pense qu'il bah, a dû travailler forcément pour beaucoup de leaders, donc il avait certainement perdu sa liberté. Mais, mais je pense que pour personne dans l'équipe, en tout cas, c'est un secret de le voir sur le devant de la scène. Il a quand même un sacré palmarès. Et maintenant qu'il retrouve un peu de liberté, euh, bah, je pense que c'est normal qu'il performe, qu performe aussi.
0: Oui, mais tu fais bien de me corriger, Hugo, parce que c'est vrai que nous, on était restés un petit peu sur ses performances à la Movistar, où il est champion du monde, aussi, en 2013. On parle quand même d'un champion du monde, hein, Ruy Costa. Et en arrivant à la UAE, bah, il s'est mis beaucoup au service de, de ses leaders. Et derrière, c'est vrai qu'on l'a moins vu. Mais bon, on va pas parler, on va pas faire un podcast spécial Ruy Costa. Euh, Hugo, on va en profiter de, de ta présence un peu pour en parler de toi. Tu as commencé ta saison en Australie. Tu es allé chercher le soleil, un petit peu pour t'écarter un peu de la grisaille de la France en ce mois de janvier-février. Euh, Hugo, tu fais deuxième de la KD Race. Tu vas faire trois top 10 au sprint autour d'un under, notamment la troisième place lorsque Brian Coquart remporte son étape. Euh, comment tu juges ton début de saison Est-ce que tu en es satisfait
1: euh, oui, oui, forcément, oui. je suis assez satisfait du début de saison. Après, forcément, j'aimerais gagner, mais après. Euh pas, j'oublie pas non plus que je suis jeune et que j'ai encore, euh, encore du temps, surtout qu'on n'est qu'au que mois de janvier, l'année dernière je encore pas couru à cette période-là, donc euh, non c'est quand même assez prometteur et euh, je pense que ça, laisse, ça peut envisager, laisser envisager des belles choses pour, euh, pour la suite. C'est toi qui as choisi d'aller en Australie pour euh, débuter la saison euh, Non, 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 c'est euh, avec mon entraîneur et, euh, et avec Wiesbeck, le manager de la performance, ils ont décidé de m'envoyer en Australie parce que... Parce que c'est vrai que j'arrive quand même assez vite en forme sans, sans trop d'entraînement. Donc, euh, on pensait que le, ça pouvait être bien combiné. Et puis, au final, ça s'est avéré vrai. Donc, euh, c'est donc bien. Alors, comment
0: tu juges, toi, un peu ces courses australiennes tu, tu te dis que finalement, la décision de ton équipe a, a été la bonne de t'envoyer là-bas
1: ouais, ouais je pense que ça a été la bonne. Ça permet de, de courir au lieu de s'entraîner. C'est aussi pas mal. Et, euh, et puis, profiter du climat australien, c'était quand, euh, bah, quand même un gros plus. Quand je vois la, la météo qu'il a fait ici à la maison... donc euh, c'était que du bonus. T'aurais fait quoi si tu étais resté
0: en France Tu te serais aligné sur des courses euh, ou peut-être des, des Espagnols ou des Françaises de, de la fin janvier pour te remettre un peu dedans. Là, tu es parti en Australie finalement. C'est quoi C'est le... On voit, il y a pas mal de coureurs qui sont partis. Alors là, il y avait l'Australie, quelques courses en Nouvelle-Zélande, Australie, il y a de l'autre côté euh, du globe des courses euh, en Amérique du Sud aussi. On se rend compte que de plus en plus de coureurs, alors là, il y avait le Covid, c'était un peu plus compliqué euh, d'aller euh, courir euh, là-bas, mais on se rend compte qu'au fur et à mesure des années, quand même, de plus en plus, les coureurs, ils viennent au mois de janvier chercher euh, un peu le, le, soleil, euh, le soleil de l'hémisphère sud et parfaire un petit peu leur, euh, leur préparation.
1: Euh, bah après, c'est les équipes qui sont invitées, donc... Euh donc après, les équipes euh, composent l'effectif le, en fonction du parcours, de l'état de forme de chacun aussi. Donc, euh, donc après, euh, voilà, après c'est les, les équipes qui y vont et les coureurs suivent.
0: Est-ce que tu es frustré d'être passé près de la victoire, notamment à la Cade Race, euh, sur les sprints du Tour d'un Under Tu n'es pas si loin que ça, tu étais bien placé. Est-ce que toi, ça t'a frustré euh,
1: Non, je pense qu'on ne peut pas parler de frustration, on est quand même au plus haut niveau mondial. Après, forcément, j'avais... Déception et frustration, je pense que ce pas forcément la même chose. Forcément, Tournander a une petite pointe de déception parce que je pense que j'aurais peut-être pu aller à titiller la, la victoire mais parce que j'ai fait quelques erreurs dans mon placement. Mais après, avec j'ai juste été battu par plus fort. donc j'ai Au final, j'ai aucun regret. Je pense que la deuxième place, c'était la, la meilleure performance que je pouvais aller chercher ce jour-là. Donc, euh, donc j'en suis satisfait, ouais.
0: Est-ce que tu juges qu'il te manque un petit peu ce déclic, cette première victoire professionnelle tu, tu penses qu'il te, manque... te manque ça pour peut-être passer le, le, le step au-dessus, être plus régulier euh,
1: bah Après, je pense que je suis quand même assez régulier. Euh, toute la saison dernière aussi, je suis quand même assez régulièrement dans les top 10, mais je pense que je ouais, j'ai encore pas gagné. Donc, euh, donc forcément, peut-être qu'en gagner une après, va permettre de débloquer le... De, de, bah forcément ça va débloquer le compteur et après peut-être me permettre de, de gagner de, de plus en plus, on verra bien.
0: Oui parce que tu as fait pas mal de top 10, pas mal de top 5 aussi, il me semble que tu fais 3 euh, euh, la saison dernière c'est à Binchim -Binch, il me semble. C'est ça ouais. Tu vas faire 3 à Binchim -Binch, donc il faut quand même avoir euh, voilà, un sacré euh, un sacré potentiel en tout cas une sacrée caisse pour aller faire 3ème euh, de, de, de ce genre de course. Alors c'est vrai, nous en France, tu sais comment on est en France, hein, on attend tout de suite euh, la victoire, les jeunes, et c'est peut-être un défaut. Sinon, toi, tu penses que c'est un défaut d'attendre des plus jeunes et je pense notamment à cette génération de la Conti Groupama FDJ dont tu fais partie à, à, avant euh, d'être parti à l'intermarché Wanty Gobert la saison dernière pour euh, ton passage en World Tour. Toi, tu penses que c'est un défaut peut-être d'attendre tout de suite des victoires de la part des plus jeunes
1: euh, bah Justement, moi, en France, je pense que c'est plutôt l'inverse. J'ai l'impression que qu'on est plus à, à couver un petit peu les jeunes et, et à attendre un petit peu qu'ils qu prennent de la caisse, de l'expérience pour, pour ensuite les mettre dans un rôle de leader. Donc, euh, donc là, pas forcément d'accord sur ça. Après, je pense que là, je suis dans, je suis dans une équipe belge et, et euh, c'est vrai que j'ai pu déjà avoir ma carte plusieurs fois l'année dernière, déjà plusieurs fois cette année. Donc euh, ça me donne des opportunités. Après, c'est à moi de, de conclure et de, de gagner des courses.
0: Le départ à l'intermarché euh, Circus Wanti, c'était aussi ça ils t'ont permis en tout cas de, de t'épanouir plus rapidement que ce que tu n'aurais pu t'épanouir, euh, ou en tout cas que ce que tu aurais pu faire à, à la groupe AMAFDJ si tu étais passé euh, en, en World Tour chez eux
1: euh, bah Après, je pense que chacun a, son, chaque, chacun a, a ses projets. Euh, après, moi, c'est vrai que je suis, je suis arrivé à Intermarché, ça a direct match avec l'équipe et avec tout le, le staff et les coureurs, donc ça permet aussi d'être directement, euh, directement plus compétitif et et pouvoir jouer les premiers rôles directement donc, euh, donc je pense c'est un ensemble de choses qui fait que, que j'arrive à performer
0: on va pas on va pas faire euh, on va pas passer 10 minutes sur la Conti groupe Amf MFDJ, mais tu en tu en fais partie de ces coureurs un peu euh, on va parler un peu de génération dorée. Si tu me permets, on va parler un peu de génération dorée hein. à la Conti Groupama FDJ. Il euh, y a eu toi, on parle notamment de Paul Penouette, il y a eu euh, ensuite Lenny Martinez, Romain Grégoire. Quel, quel regard tu portes un peu sur ce qu'a qu pu apporter un peu cette Conti Groupama FDJ au niveau des jeunes coureurs dont, dont toi
1: bah Après, c'est une équipe qui reste euh, très professionnelle, même si c'est entre guillemets plus continental. C'est vrai qu'on a, on a eu beaucoup de ça nous a apporté énormément que ce soit au niveau du bah du du matériel de la performance, on a été très bien suivi. Et puis euh, puis aujourd'hui, c'est vrai quand on regarde, c'est la première équipe de développement donc euh, donc après je pense que ça dépend aussi du des projets de chacun. Moi ça pas tellement matché euh, avec la consigne, mais c'est vrai que on bah on le voit, hein, ça ça match très bien avec d'autres coureurs quand ils en font passer 8 euh, 8 coureurs de la Conti à avoir le tour c'est pas anodin donc euh, donc voilà
0: si je te parle d'accélérateur de particules un petit peu pour permettre ce passage euh, on va dire des catégories jeunes aux catégories professionnelles tu es d'accord avec moi
1: euh, oui après je pense que là c'est maintenant c'est la c'est la période qui veut un petit peu ça c'est vrai que depuis euh, Barrem Quayvenpou du coup qui était qui avait fait le, le pas directement c'est un peu un peu cette, cette mode je pense donc euh, donc moi ouais, je suis plutôt d'accord ouais.
0: euh... T'as 21 ans, Hugo, auras 22 ans cette saison. Toi, comment tu vois ton avenir Vers quoi tu veux tendre dans ta carrière Est-ce que on le voit, tu performes en sprint Tu es maintenant très régulier et tu es déjà très régulier au niveau du sprint sur les, courses, sur les grosses courses, les courses Pro Series et les courses World Tour.
1: Euh, comment, comment tu te vois, toi, en coureur euh, Pour l'instant, je pense que j'ai besoin de, de continuer à le découvrir un petit peu. Je vais participer à mes premières euh, classiques, on va dire, à l'ensemble de... Des classiques cette saison, donc j'ai besoin aussi de, de les courir, euh, et, et ouais, de, de continuer. J'ai peut-être encore besoin d'une saison pour, euh, pour voir vraiment quel coureur je suis, en fait.
0: Parce que, bon, on, on voit Hugo Page, le sprinter, mais quand on regarde un petit peu. Ton palmarès dans les catégories jeunes, il y a aussi Hugo Page, le rouleur, qui a été, euh, il me semble, tu, tu me dis si je me trompe, hein, euh, tu as été champion de France junior du contre-la-montre et tu as été top 10 des championnats d'Europe du contre-la-montre Ouais, c'est ça, ouais. Donc, tu as quand même une grosse caisse, tu as des capacités pour rouler. Euh, es, toi, tu, tu te spécialiserais peut-être plus pour le, pour le sprint ou tu profiterais d'avoir cette caisse aussi pour devenir un, un Flandrien capable de sprinter, d'être bon sur les pavés
1: euh, bah ouais forcément les classiques c'est le, le but mais après comme j'ai dit j'ai besoin de peut-être encore un peu plus d'expérience, de, de faire un peu plus de courses pour pouvoir vraiment, me, me, pour pouvoir vraiment euh, me, me dire en fait savoir quel, quel coureur je suis en fait
0: Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs de Vélo Podcast un petit peu quel programme tu as prévu dans, dans les prochaines semaines, prochains mois?
1: Euh, là je vais partir en stage dimanche chez mon entraîneur en Grèce. Et ensuite, je vais à Home Loop. Donc, c'est l'ouverture des classiques en Belgique le 25 février, le Samin, et après je vais aller sur Paris-Nice.
0: Est-ce que Hugo Page sur le Tour de France, par exemple, <rire> c'est quelque chose qu'on peut voir au mois de juillet ou c'est trop tôt pour le dire encore
1: euh, normalement, non. Euh, normalement, ça ne devrait pas, pas être d'actualité, non.
0: Euh, Hugo, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tu, tu vas faire une campagne de Flandrienne quand même avec une équipe belge, avec l'intermarché Circus Wanti, une équipe qui a performé, mais, mais tu, vas aussi, alors tu côtoies aussi un coureur qui euh, détonne un peu dans le monde du cyclisme et, et qui fait vraiment plaisir à voir c'est Biniam Girmay, juste tu peux nous en parler un petit peu de Biniam Girmay, comment il est au quotidien, euh, comment il est parce qu'on a l'impression finalement maintenant que l'Intermarché Circus Monti a quand même pas mal tourné l'équipe autour de lui, a créé un train de un train de sprinter pour vraiment l'entourer, il y a eu du Mike Tennyson qui arrive il me semble, tu as il euh, y a Adrien Petit aussi qui est là aussi pour être avec lui. Euh, voilà, Biniam Girmay, c'est vraiment quelqu'un qui va s'affirmer au niveau World Tour. Euh,
1: oui oui, de bah, toute façon, il l'a déjà fait l'année dernière. Donc euh, donc je pensais pas pas une surprise de le revoir euh, déjà déjà gagnant cette cette saison donc euh, non je pense que ça va être un, un un bon bon leader pour les classiques
0: et au quotidien il est comment
1: euh, il est bah c'est c'est une personne tout à fait normale hein il est assez humble calme donc euh, donc voilà c'est c'est l'île d'un champion quoi. Bon,
0: merci beaucoup Hugo en tout cas d'avoir été avec nous. On le dit dans Vélo Podcast. Nous on te suit. On te suit depuis quelques temps déjà. Donc on, on, on te remercie d'avoir été avec nous. On va continuer à te suivre, à voir un peu tes résultats. Et on espère que bah, que tu vas performer dès les campagnes flandriennes. Et puis ben, nous. Nous on attend Hugo cette, cette première victoire là. On attend que tu l'accroches. On espère que tu vas que tu vas l'accrocher. On espère que ça va le faire.
1: Ben, j'espère. Merci beaucoup en tout cas.
0: Merci Hugo Page d'avoir été avec nous et puis à bientôt dans Vélo Podcast.
1: Merci beaucoup, au revoir.